0: Hallo und herzlich willkommen zur 187. Folge von Michaela's Welt, dem Podcast zum Blog. Zum Beginn dieser Folge möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei der Silke bedanken, die mir eine sehr sehr nette Mail geschrieben hat und die mich jetzt auch dazu bewegt, bewogen hat hier diese Folge aufzunehmen. Hat mich sehr gefreut zu hören, beziehungsweise in dem Fall jetzt zu lesen, dass mein Podcast auf ja doch so positiven Boden fällt, so positive Auswirkungen hat, zumindest bei der Silke, dass es ihr gefällt, was ich so bisher erzählt habe. Und ich finde es schon sehr beachtlich, wenn jemand schreibt, dass der die, diejenige äh, alle meiner bisherigen aufgenommenen Folgen nachgehört hat. Immerhin sind das jetzt bis jetzt 186 Folgen gewesen. Das äh, muss ich schon sagen, wow. Hm. Gut. Die Folgen sind jetzt nicht ganz so lang wie jetzt andere Podcasts, aber manche Folgen sind bloß fünf Minuten lang, manche, aber halt doch auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So in diesem Rahmen bewegt sich, ja, mein Podcast. Aber ja, finde ich schon sehr beachtlich, dass jemand so viel Energie aufbringt und immerhin dann auch meinen Podcast so interessant fand, das, was ich so erzählt habe, dass er sich das angehört hat. Erstmal nochmal vielen Dank und, äh, an die Silke und äh, ja, was möchte ich euch heute erzählen? Äh, ja, ich könnte euch was erzählen über ein paar Anschaffungen, die ich in letzter Zeit getan habe. Und äh, zwar genau zwei Sachen, äh, die beide etwas teurer waren. Also eins war teurer wie das andere. Einerseits habe ich mir ein neues Handy gekauft ich bin also zurzeit mal wieder mit zwei Handys unterwegs. Ich habe also nur mein altes iPhone 6S Plus immer noch im Einsatz. Aber zusätzlich habe ich mir noch das neue Google Pixel XL gekauft. Und dazu gleich noch mal mehr. Und gleich, weil es hängt beides miteinander zusammen. Und ich habe mir auch letzte Woche noch eine PlayStation Pro gekauft. Also ganz neu, letzte Woche ist die herausgekommen. Habe ich jetzt auch eine PlayStation Pro hier stehen. So, warum habe ich mir beides, diese beiden Dinge gekauft? Äh, und zwar wegen Virtual Reality. Beide Sachen, äh, mit beiden Sachen kann man irgendwie äh, VR machen. Also ich nenne es jetzt in Zukunft VR, äh, Virtual Reality und zwar das Google Pixel. Es ist ja so genannt, es ist das neue Google-Handy. Und äh, das wurde ja bei Google groß angekündigt, dass es Daydream Ready sei. Daydream ist also diese VR- App-Plattform von Google, mit der man also eben halt mit einer entsprechenden zusätzlichen Brille, die ich jetzt auch seit gestern habe, äh, seit vorgestern habe, äh, äh, Virtual Reality äh, betreiben, also Dinge anschauen, Spiele spielen und so etwas. Äh, ja, ich hatte mir damals auch gleich, wo das vorgestellt wurde, auch diese Brille bestellt. Diese ist allerdings erst jetzt gekommen, also jetzt äh, am Freitag eben. Und äh, ja, Virtual Reality, wer, wer das nicht weiß, also ist halt irgendwie so ein, so ein Ding, der man halt im Prinzip in einer virtuellen Umwelt interagieren kann, indem man Filme in 3D sehen kann, äh, 360-Grad-Videos äh, ja und einiges mehr so. Also es ist halt eben etwas, was noch relativ neu ist, was noch, sagen wir mal, sehr, sehr in den Kinderschuhen steckt und halt auch noch ein bisschen rumexperimentiert wird. Das merkt man auch äh, bei Google. Google hat ja schon vor einigen Jahren angefangen mit dem sogenannten Cardboard, äh, wo man halt auch ein Handy vorne reinstecken konnte und dann äh, eben 360-Grad-Videos oder 360-Grad-Fotos anschauen konnte, wo es dann auch eine App gibt, wo man ja auch selbst Fotos äh, im 360-Grad-Winkel aufnehmen kann. Habe ich alles schon mal ausprobiert. Ich habe auch hier äh, ein Cardboard da. Ist ganz nett mal zum Ausprobieren. Und äh, vielmehr ist eigentlich äh, die Brille, muss ich jetzt äh, halt leider auch zu, eingestehen, eigentlich jetzt die von, von Google auch nicht. Also es ist schon wesentlich komfortabler wie so ein Cardboard. Äh, man, man, äh, man setzt halt eben auch das Handy vorne rein, hat dann praktisch das Handy als Anzeigeinstrument, äh, Anzeigebildschirm und äh, man hat zusätzlich einen Controller, wo man halt eben dann auch im in dieser virtuellen Welt navigieren kann, Apps starten kann. Äh, ja und äh, Also es ist schon wesentlich komfortabler. Es ist auch etwas, äh, man sieht auch besser als wir beim Cardboard, also beim Cardboard habe ich es nie geschafft, äh, als Brillenträgerin irgendwas scharf zu sehen, bei der, bei dem Daydream Brille ist das schon besser gemacht, also da sehe ich doch das doch wesentlich schärfer, zumindest mal halt in diesen, wenn, wenn halt auch die Aufnahme wirklich scharf ist. hat eigentlich den, den ganz großen Nachteil, man sieht halt eben auch die Pixel vom, vom Handy. Also obwohl ich jetzt hier ein Google Pixel XL habe, was eine recht hohe Auflösung hat, aber halt da das halt doch sehr, sehr nah dran ist und der Bildschirm nochmal geteilt wird und dann über Sammellinsen nochmal vergrößert dargestellt und ins Auge gebracht wird, sieht man halt eben doch die Matrix des Bildschirms vom Handy. Gut, wenn man nicht drauf achtet, das ist halt ähnlich wie früher beim Fernseher auch, dann fällt es nicht groß auf, aber man sieht es halt, wenn man sich darauf konzentriert. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen störend sein, aber wie gesagt, es ist nicht allzu sehr störend. Aber es ist halt eine gute Möglichkeit, um auf relativ günstige Art und Weise, günstig in dem Sinne, die Brille an sich kostet nur 69 Euro. Also mit dem Controller zusammen, das finde ich jetzt sehr, sehr günstig. Der kleine Haken dabei ist allerdings, es lässt sich halt nur mit einem Daytream-Ready-fähigen Handy benutzen. Dieses Daytream-Ready-fähige Handy gibt es genau zwei Stück bis jetzt auf dem Markt. Das ist einmal das Google Pixel und das Google Pixel XL. Ja, und da sind wir schon dabei. Also, ja, ich habe das große XL hier, wie gesagt, mir vor, hm, weiß nicht, drei Wochen, vier Wochen so etwas bestellt gehabt, gekauft gehabt. Und ja, das Google Pixel XL ist halt eben dann halt auch so teuer wie ein neues iPhone. Genau, es kostet dann halt mit 128 GB 1000 Euro. Genau. Und von daher ist dann halt eben Daydream ready fähige Brille oder Daydream Brille dann doch nicht mehr so günstig. Ob es in weiterer Zukunft oder näher Zukunft dann noch weitere Handys geben wird von anderen Herstellern, die Daydream ready fähige Dinger rausbringen, Handys rausbringen, weiß ich jetzt nicht. Also da ist jetzt habe ich bisher noch nichts gesehen, nichts gehört zu wünschen wäre es mir eigentlich schon, dass das ein bisschen Verbreitung findet und dann dementsprechend halt auch mehr Content kommt. Also bisher ist halt, äh, man hat eine spezielle App, äh, YouTube-App zum Beispiel, in der man halt 360-Grad-Videos anschauen kann. Da habe ich mir jetzt auch ein paar Sachen angeschaut, so etwas wie zum Beispiel äh, da fahren ein paar junge Leute mit äh, Longboards, äh, also mit Skateboards, äh, einen Berg hinunter und das halt in 3D, in 360-Grad-Auflösung. Also Wirkt schon ganz toll. Also das war jetzt für mich das Beeindruckendste irgendwie. Ich hatte so wirklich den Eindruck, ich fahre jetzt da dieses Skateboard, diesen Berg hinunter. Und äh, wenn man sich so ein bisschen hineingelegt hat, so in die Kurven und so, dann hat, hatte ich schon noch mal so das Gefühl, oh, das ist aber schon äh, ein bisschen aufregend. <lacht> ja, äh, Dann gibt es noch ein paar Spiele, äh, glaube ich zwei, drei oder vier, ich weiß nicht genau, ein paar Spiele gibt es hier in diesem Daytream-App, die man da teilweise auch kaufen muss, die nicht ganz günstig sind, also Gut, kosten plus 8 Euro oder 5 Euro. Das ist im Gegensatz zum Spiel auf der Playstation oder auf anderen äh, Plattformen immer noch vergleichsweise günstig. Habe ich mir bis jetzt noch keins gekauft. Äh, weil, ja, wollte ich jetzt gerade den Preis nicht ausgeben. Aber mache ich vielleicht demnächst auch mal, weil äh, ja, es ist halt doch noch was anderes. Äh, VR Virtual Reality in einem Spiel selbst zu erleben, in dem man halt auch dann interagieren kann, wo man halt eben auch selbst dann die Handelnde ist in dieser Umgebung und ja sich da fortbewegen kann. Das finde ich jetzt mal sehr, sehr spannend irgendwie. Und das war halt eben auch der Grund, warum ich mir letztendlich hier, jetzt kommen wir zur Playstation, wie ich mir eine Playstation Pro gekauft habe. Weil ich möchte halt demnächst irgendwann mal halt auch dort, Virtual Reality erleben und ausprobieren. Und da hoffe ich, dass natürlich dann auch diese äh, VR-Brille, die es von Sony gibt, die ich leider noch nicht habe und die auch zurzeit ausverkauft ist, <lacht> äh, dann auch eine bessere Auflösung haben wird, als wie jetzt hier äh, das mit dem Handy gemacht wird. Was ich schon ge gelesen und gehört habe, ist, dass also die Auflösung nicht an die Auflösung herankommt von Sony, äh, von der äh, PlayStation vr wie jetzt zum Beispiel bei der HTC Valve bzw. bei der Oculus Rift. Aber dafür ist er halt wesentlich günstiger. Also da bei einer Playstation VR braucht man halt eine Playstation dazu, noch extra. So, Aber beides zusammen mit Controller, sonst irgendwas ist man halt ungefähr 840 Euro ungefähr los. Äh, wobei halt eben. Anscheinend eine HTC Valve, was ich so gelesen habe, schon mindestens 1.000 Euro kostet und man dazu auch immer noch einen recht schnellen, flotten äh, PC haben muss mit entsprechend großen Grafikkarte. Bei der Oculus Rift soll es ähnlich aussehen, kostet halt auch über 1.000 Euro mit entsprechenden schnellen Rechner, große Grafikkarte. Ja, Da ich keinen PC habe und... Äh, ja, ich halt auch mal Playstation ausprobieren wollte, habe mir gedacht, ist das eine gute Möglichkeit, da mal äh, ja mit VR anzufangen. Wie gesagt, da kann ich noch keine Erfahrung dazu geben, weil ich habe noch diese Playstation VR noch nicht. Die ist, wie gesagt, total ausverkauft. Die soll wohl jetzt, äh, habe ich gerade, ich habe sie beim, beim Mediamarkt vorbestellt, muss ich dazu <lacht> zugeben, äh, gerade jetzt letzte Woche äh, eine Mail von Mediamarkt bekommen, dass ja, es sich zu, um Lieferverzögerung kommt und es erst mit wohl im Januar mit der Lieferung zu erwarten ist. Also da muss ich noch ein bisschen warten, was mir ganz recht ist, weil bis dahin kann ich jetzt erstmal ein bisschen mit der Playstation zocken. Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht kein einziges Spiel gespielt. Ich habe die Playstation eingerichtet. Ich, ja, ich nutze die zurzeit eher damit YouTube-Videos anzuschauen. Also es gibt halt auf der Playstation auch entsprechende Media-Apps, die auf der Playstation installiert werden können. Und äh, es gibt zum Beispiel auch Amazon Video, was, wo ich, wobei ich dann gerade am Überlegen bin, ob ich mein Amazon Fire TV hier nicht äh, ja, weg tue. Weil brauche ich dann ja eigentlich nicht mehr, weil ich habe ja dann die Playstation. Kann ich ja auch äh, Videos, äh, Amazon Videos schauen. Äh, YouTube-App ist auch mit drauf. Hm, die gucke ich mir sowieso ja dann vielleicht dort an und Crunchyroll ist auch mit drauf das ist also die wichtigste App für mich jetzt zurzeit auf dem Apple TV also würde damit Apple sogar ja gut Apple TV würde ich jetzt nicht gerade entsorgen beziehungsweise wegtun weil ja man kann damit halt doch ein paar andere Sachen machen die die halt ich auf der Playstation nicht so möglich sind ja Nichtsdestotrotz äh, ist es halt eine Möglichkeit, da schön äh, auch so, so, solche Mediasachen anzuschauen. Mm, hat auch noch einen eingebauten Webbrowser. Man kann also durchaus auch Seiten, mm, also für mich jetzt interessant, wie zum Beispiel, ich schaue halt auch gerne Anime on Demand an. Da habe ich einen, einen Account. Und äh, auf Anime on Demand kann man halt eben auf der Webseite Videos, also Animes, äh, Serien anschauen. Äh, das geht dann auch mit, der, mit dem Webbrowser von Anime, also auf, auf der PlayStation. Bisher mache ich das halt mit dem Handy und tue das dann halt äh, per AirDrop, Air glaub das glaube ich, oder äh, nee, AirPlay, AirPlay auf äh, Apple TV. Aber das ist jetzt ein bisschen sehr technisch, glaube ich. Jedenfalls, das sind so diese zwei Neuerungen, die ich mir bisher angeschafft habe. Äh, in letzter Zeit äh, ein bisschen teuer, wie gesagt. <lacht> äh, dummerweise muss ich mir halt jetzt auch noch... Äh, ein neues äh, na, MacBook Pro kaufen, weil mein altes ist leider <lacht> defekt, schon seit geraumer Zeit. Deswegen auch äh, ist als äh, Freischnauze-Podcast immer ein bisschen mh, ja, von der Qualität her nicht ganz so hervorragend aufgenommen worden in letzter Zeit, weil äh, ja mache ich gerade nicht. Und äh, die Jeanette, die das jetzt gerade für mich übernimmt, mh, hat, ist glaube ich jetzt noch nicht ganz so versiert <lacht> darin. <lacht> Und mit den ganzen Audioeinstellungen, Ja, äh, ich habe das selber auch ein bisschen rumgefuchst. Das ist nicht ganz so easy. Äh, da muss man halt an verschiedenen Knöpfen und Reglern drehen, bis das irgendwie so halbwegs passt. Und äh, trotz Ouphonic, äh, wo ich jetzt auch hier diese Aufnahme wahrscheinlich nachher durchjagen werde, äh, ja, wenn es halt übersteuert ist, dann ist es halt auch übersteuert und es lässt sich da halt auch nicht mehr allzu viel retten, leider. Äh, Ansonsten, das Google Pixel zum Beispiel, bin ich sehr begeistert davon. Es ist also wirklich von der Qualität her, von der Verarbeitung, von der, vom Foto her, von Ding her, äh, von der Geschwindigkeit her. Äh, also bin ich sehr, sehr zufrieden. Es ist wirklich seinen Preis wert, denke ich. Klar, bei 1000 Euro sollte man das auch erwarten können. Äh, Finde ich jetzt wirklich toll gemacht. Mir gefällt also hier das, äh, die neueste Version von Android da sehr gut und äh, ich bin mal gespannt, äh, was sich da auch VR-mäßig tut. Äh, wie gesagt, es ist noch sehr, sehr bescheiden, was es gibt. Es gibt halt, wie gesagt, YouTube äh, als VR, wobei, wenn man halt wie, normale Videos anschaut, man halt mehr oder weniger so ein nachgemachten Kinosaal äh, die Videos sehen kann. <lacht> ja, ganz nett, aber, ja gut, okay. Äh, dann halt kann man so Sachen wie Google Street View mit 360 Grad, also man kann dann halt eben in Google Street View, in 3D mehr oder weniger in dieser Lokalität, Lokalität oder in diesem Ort sich bewegen. Gell? Also, was ja auch für Dinge vorge also in der damaligen präsentation bei Google gezeigt haben. Zum Beispiel eben touch Mahal äh, kann man da halt sich anschauen. Habe ich auch gleich mal ausprobiert. <lacht> äh, und halt noch andere Sachen. Das ist ganz praktisch vielleicht, wenn man halt irgendwo was erkunden möchte, wo man irgendwo hingehen möchte und wissen möchte, ja, wie sieht's denn da eigentlich aus? Da schon mal sich sozusagen äh, um, umschauen kann, umschauen möchte, genau. Äh, was es dann auch noch für eine App gibt, eben so Arts and Culture nennt sich das. Also wo man halt Kunstwerke von Künstlern irgendwo in verschiedenen Museen sich anschauen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz nett. Äh, Habe ich mir so, auch nicht groß angeguckt, mal kurz reingeschaut. Dann halt auch so Sachen wie Sharks irgendwie, da also irgendwie mit, mit Haien irgendwie durch die Gegend schwimmen. Äh, ja, und halt ein paar Spiele. Also es ist noch sehr... sehr begrenzt, was es da zu sehen gibt. Auch an 360-Grad-Videos ist jetzt nicht gerade üppig auf äh, YouTube. Gibt es zwar auch halt einige Sachen, aber halt nichts wahnsinnig viel. Äh, was es damals halt bei der Vorführung, bei, was Google halt vorgestellt hat, ist, es soll wohl auch mal eine 360-Grad-App oder beziehungsweise Daydream-App äh, von Netflix geben. Was ich dann halt auch sehr, sehr spannend fände, wenn es das wirklich mal geben würde, dass man halt eben vielleicht auch tatsächlich Videofilme, also die halt auch wirklich in, in 3D gefilmt sind, ähm, in 3D anschauen könnte. Oder halt eben auch mal ganze Serien als in 360-Grad-Video. Also wo man halt dann auch sich selbst umsehen kann also ja, ihr wisst schon was ich meine vielleicht also man, man schaut sich den film an und kann halt eben auch nach hinten schauen zur seite oben unten man kann sich halt wirklich in dieser lokalität umschauen und und halt auch und man sieht auch wie man sich halt in im raum bewegt und hat auch den eindruck man bewegt sich darin ja und äh, klar wenn es halt ein spiel ist äh, das ist wieder abseits von netflix Klar, dann bewegt man sich halt selbst, man steuert sozusagen sich selbst durch den Raum, interagiert mit Gegenständen, mit Personen dort und äh, ja, ist dann eben sozusagen ähm, richtig in der, ja, der Ego-Sicht, -Ego also in dieser ich-Sicht, genau. Äh, ich wollte jetzt nicht Ego-Shooter sagen, weil es gibt da hoffentlich auch Spiele, wo es eben halt nicht nur um Gewalt geht, sondern halt auch, äh, was weiß ich hier, Ermittlungen, Rätsel lösen. Äh, da gibt es, glaube ich, haufenweise Möglichkeiten. Man muss nicht gleich mit äh, mit der Waffe durch irgendwelche Räume rennen und äh, ja, andere Menschen oder oder Wesen äh, ab um, umnieten oder sowas. Also das finde ich jetzt mal sehr, sehr spannend äh, und äh, Fragt euch vielleicht, wie kommt jetzt jemand, der jetzt schon über die 50 ist, sich für Virtual Reality zu interessieren und vielleicht auch für so etwas wie Gaming in VR. Ja, ist ganz einfach. Ich habe mir eine Anime-Serie angeschaut. Wer es noch nicht kennt, habe ich schon ein paar Mal im frau podcast was darüber erzählt. Die Serie heißt Sword Art Online. Und in dieser Serie geht es genau um so etwas, nämlich um eine virtuelle Realität, in der also die handelnden Personen den Eindruck haben, sie sind selbst in dieser, in dieser Welt und handeln als, als, als sich selbst sozusagen. <lacht> Gut, es ist jetzt ein, ein Science-Fiction-Geschichte, das ist natürlich etwas mehr wie heute. Man hat zwar auch da so einen so Helm irgendwie auf, aber der tut es eben nicht in die Augen und in, über Kopfhörer in die Ohren sozusagen, die Eindrücke vermitteln, sondern äh, ist natürlich etwas weiter gedacht, sondern man, diese Eindrücke, diese virtuelle Realität, Realität wird direkt in das Gehirn hineingesendet sozusagen und auch aus dem Gehirn direkt die Reaktion wieder heraus abgegriffen sozusagen. Also, und, äh, ja, und als Besonderheit in diesem Anime-Serie, zumindest in dem allerersten Teil dieser Anime-Serie, das sind die ersten zwölf Folgen, glaube ich. Äh, Geht es halt eben darum, dass der Erfinder dieser äh, dieses Nerf Gears, wie sich das äh, dieser Helm nennt, dieser Virtual Reality äh, Schnittstelle, Interface, halt ein bisschen durchgedreht ist und halt gesagt hat, und äh, ja, ihr könnt ihr kommt hier nicht raus, ihr könnt euch nicht ausloggen. Äh, wenn ihr hier sterbt in dieser Welt, dann sterbt ihr auch in echt, äh, weil das Nerf-Gear, was da drin ist, und das sendet dann halt eben so starke Mikrowellenimpulse auf euer Gehirn aus, dass ihr praktisch gebraten werdet. Ja. Und äh, ja, das führt halt dazu, dass alle, die halt in dieser Sorte Art Online, so heißt das Spiel, ja, äh, gefangen sind. Und das, die leben dann halt, sie leben dann in dieser Welt sozusagen. Sie kommen da nicht raus, müssen versuchen, das Spiel zu Ende zu spielen. Das Spiel hat 100 Ebenen und als Versprechen ist dann halt eben, wer wenn die 100. Ebene geschafft wurde, dann dürfen alle sich auslocken. ja Und das Spiel dauert dann halt schon zwei Jahre lang, wo dann halt eben der Protagonist, Kirito heißt er, mit seiner Freundin, dann später auch angetrauten Asna zusammen, ja, das Spiel tatsächlich beendet. Aber nicht so, wie der Schöpfer anfangs gedacht hat, sondern, ja, auf eine andere Art und Weise. Ja, und das ist halt eben, wie gesagt, fand ich sehr, sehr spannend, diese Idee, dass man halt, ja, über virtuelle Realität doch auch etwas erfahren kann, wo man sonst so niemals irgendwie, ja, die Möglichkeit dazu hätte. Also man könnte sich ja da tatsächlich Welten erschaffen, eben halt wie in so einem Spiel, was weiß ich, was es da gibt. Also ich, ich kenne mich ja da nicht aus, gell, aber es ist, was weiß ich, mit Magie, mit äh, Monstern, mit irgendwelchen, äh, ja, alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Äh, ja, wo man halt entweder direkt mit diesen, gegen irgendwelche Gegner kämpft oder aber vielleicht einfach äh, vor sich hin lebt, neue Menschen trifft, andere Menschen äh, eben so fast so ähnlich wie äh, in einem wie bei Second Life äh, und äh, was ich bis jetzt auch so gelesen habe, arbeitet wohl Second Life auch daran, irgendwie VR irgendwie zu integrieren oder irgendwie eine Plattform mit mit VR zu machen. Und äh, das fand ich jetzt auch wirklich interessant, weil äh, ja man kann halt dadurch doch hat da doch einen eher na wie soll ich sagen natürlicheren Zugang, als wenn man wenn man das auf dem Bildschirm irgendwie sieht. Gut, bei Second Life war ich auch mal kurz angemeldet, war jetzt nicht großer Fan davon. Gibt es anscheinend immer noch, nachdem der große Hype von damals ja, ich weiß gar nicht, ist auch schon eine Ewigkeit her, wo der Hype war, wieder abgeklungen ist. Aber äh, ja, klar das ist, das eine ist halt, Second Life ist halt so etwas wie ein massiv Multiplayer-Online-Spiel und äh, das ist halt eben auch bei diesem äh, Sword Art Online, das heißt dann MMORPG, also Massive Multiplayer Online Roleplay Game, genau. Das heißt das äh, auf Deutsch übersetzt oder auf Englisch übersetzt, also äh, massiv äh, Online, also es gibt halt haufenweise interagierende Menschen, Personen in einem Spiel, die aber selbst wieder auch äh, online Woanders hängen äh, und praktisch in diesem virtuellen Raum zusammenkommen. Äh, es sind halt eben keine durch Rechner mh, konstruierte mh, NPCs. Also in Sort Art Online nennt sich das NPCs. Und das ist wohl auch der Fachausdruck. Also non-playable character, also nicht spielbare fi Figuren sind das, äh, die, mal, die also der Rechner. Mh, erzeugt, sondern halt eben tatsächlich das noch Menschen mit, mit denen man interagieren kann und wie es halt mit Menschen ist. Man trifft dann halt eben auch sehr viele verschiedene Menschen, die halt auch alle sehr sehr unterschiedliche Charaktere haben. Die einen sind halt ja nett, freundlich. Es gibt aber halt auch böse Menschen auch in, Online, in diesem Online-Spiel. Das ist dann halt auch eines der Themen in diesem Sword Art Online. Videoreihe, also Anime-Reihe es gibt halt dann auch Menschen, die halt in diesem Spiel, in diesem Sword Art Online auch andere Menschen getötet haben und und obwohl sie gewusst haben, dass sie ja in derselben Situation sind und dass sie eben auch die anderen nicht nicht sterben wollen und ja, die haben halt trotzdem auch Menschen getötet und das fand ich dann auch einerseits erschreckend, aber auch interessant, also das ganze Setting, der ganze Plot finde ich sehr, sehr spannend, ist eine schöne Geschichte, finde ich hauptsächlich ist es aber halt auch erstmal eine Liebesgeschichte. Ganz abgesehen von diesen Kämpfen mit den Monstern und sonst irgendwas ist es einfach auch eine sehr, sehr gefühlvoll erzählte Liebesgeschichte, finde ich. Und deswegen bin ich halt auch so ein, irgendwo ein Fan von Sword Art Online geworden. Und deswegen freue ich mich halt auch sehr, sehr drauf, dass ich, dass es vielleicht auch nächstes Jahr tatsächlich der nächste Kinofilm, dass der auch in, äh, hier in Deutschland dann auch erscheinen mag, ho hoffentlich äh, und in die Kinos kommt äh, von Sword Art Online. Äh, ihr könnt vielleicht auch vorstellen, ich habe tatsächlich auch beide Sword Art Online. Äh, Spiele da, die es zurzeit für die Playstation gibt, <lacht> habe ich aber wie gesagt noch nicht gespielt. Äh, wie gesagt, ich bin noch keine Play äh, Gamerin und ich muss mich da jetzt auch erstmal in dieses äh, Spiele-Zeugs äh, da ein bisschen reinarbeiten und da macht mich ein bisschen, da habe ich ein bisschen Angst davor, weil ja, es ist halt was Neues, wo ich mich nicht auskenne. Und das bedeutet halt, ich muss halt sozusagen erstmal meine Komfort Komfortzone ein bisschen verlassen und mich halt auch was Neues einstellen. Und äh, da fehlt mir gerade noch ein bisschen die Motivation dazu. Ja, also Spiele habe ich da, das zwei Sword Art Online Spiele, also das Neueste ist ja das Holo Realization und dann äh, das The Lost Song. Genau, die beiden Spiele habe ich da und dann halt noch ein paar andere Spiele wie Skyrim habe ich mir mal besorgt und äh, äh, weiß nicht was. Noch. Also ich habe ein paar Spiele da. Könnt ihr jederzeit loslegen, aber mh, ja, hab mich noch nicht getraut. <lacht> Ist aber, äh, ich hoffe, dass ich das bis nächste Woche oder so irgendwann mal äh, auch auf die Reihe bringe ganz ehrlich gesagt bin ich halt auch manchmal ein bisschen faul. ist halt doch einfacher, äh, einfach eine DVD oder was weiß ich irgendwie eine, also online irgendeine, äh, ja, eine Anime-Serie sich anzuschauen oder einen Anime-Film und sich einfach faul aufs Sofa zu fläzen sozusagen und äh, ja sich berieseln zu lassen. Es ist halt doch bequemer als wie ein Spiel zu spielen, wo ich dann selbst was machen muss, mir selbst Gedanken machen muss und mich mit den äh, Sachen da irgendwie auseinandersetzen muss. Äh, ja, das ist einfach so der Grund, warum ich zurzeit da mich noch nicht herangetraut habe, weil ich einfach zurzeit ein bisschen faul bin. Ja, das waren die zwei Sachen, die ich mir jetzt gerade in der Zeit so angeschafft habe und ja, das wollte ich euch mal so kurz erzählen. Dann noch äh, Hinweis auf meinen so also auf den Podcast mit der Jeannette, also den äh, Schnauze podcast hm, Ja, den nehmen wir ja auch zweiwöchentlich auf, also wirklich im festen Rhythmus, das war wir auch schon bei über 80 Folgen und äh, immerhin äh, werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr unser 100 also äh, nicht 100 nein <lacht> unser hundertstes Jubiläum haben und dann gibt es den Freischnauze-Podcast auch schon seit vier Jahren und äh, das ist dann auch wirklich ein kleines Jubiläum aber es dauert noch ein bisschen, also mh, wird also sicherlich noch bis Mitte nächsten Jahres gehen. Ja äh, kann ich also auch empfehlen, wer da mehr von mir und der Janette äh, hören möchte, äh, könnt ihr erreichen, den Podcast unter www.freischnauze zusammengeschrieben -podcast.de. Ja, äh, Janette und ich, wir waren heute zusammen äh, beim Geburtstag eingeladen. Äh, wir haben uns also heute in Real Life getroffen und gesehen. Wir waren zusammen in Kreuzlingen äh, bei... Äh, ja, Gemeinsamen Bekannten äh, bei der Sabine. Sabine und ich äh, besuchen zusammen und äh, Jeannette auch letzte, also Anfang diesen Jahres war auch zusammen mit uns äh, mehreren äh, beim Japanischunterricht. Sabine kenne ich vom Japanischunterricht in Konstanz und äh, ja, wir haben auch eine kleine Lerngruppe gebildet, als jetzt gerade kein Kurs war im Sommer über und äh, haben uns da auch regelmäßig getroffen und ja, war jetzt also heute ein netter Sonntag. Sabine hat, wie gesagt, heute Geburtstag gehabt. Einen Brunch mit anderen Freunden von Sabine und ihrem Mann und ihrer, ihren Kindern. Und äh, ja, es war ein netter, schöner Nachmittag heute. Und äh, ja, bin heute also dann heute nach Hause gekommen und habe jetzt dann diese nette Mail von der Silke gelesen und habe gedacht, oh, da muss ich jetzt doch gleich mal zum Mikrofon greifen und hier mal eine weitere Podcast-Folge aufnehmen. Ja, äh, das wollte ich euch heute mal so kurz erzählen, was ich äh, da, wie gesagt, äh, mir in letzter Zeit angeschafft habe. Und äh, ich hoffe, ich kann euch in nächster Zeit wieder einige neue interessante Sachen erzählen. Äh, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wo ihr wissen wollt, äh, immer immer zu. Äh, schickt mir Mail, schreibt mir Kommentare. Ich bin da also sehr, sehr offen. Würde mich sehr, sehr freuen über Rückmeldungen, ganz allgemein über Rückmeldungen und aber auch über Anregungen und äh, so etwas. Also ganz klar. Und äh, ich habe auch nicht vergessen, dass ich YouTube mache und dass ich da auch äh, im Verzug bin, dass ich auch wieder mal eine Sache aufnehmen möchte und sollte. Und äh, ja, ich hoffe, da komme ich demnächst auch dazu und kann vielleicht auch was über Virtual Reality erzählen, dann vielleicht auch mit entsprechenden äh, Bildern, um das ein bisschen direkt eben nicht nur hier per Audio zu verdeutlichen, sondern halt auch äh, doch mehr virtuell. <lacht> genau. Ja, das war jetzt das Virtuelle äh, an dem ganzen Ding hier, diese Aufnahme. Und ja, ähm, ist sehr ruhig auch auf, bevor ich euch äh, ja, hier das Ding voll labere. Ich wünsche euch jedenfalls noch allen einen schönen Abend, Tag oder Morgen. Also hier ist es gerade Abend. Äh, und ich hoffe, äh, wir hören uns bald wieder und äh, wir sehen uns vielleicht auch mal irgendwann mal. Bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.